0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast hecho en casa. Yo soy Valentina.
1: y mi nombre es Diego y pues como bien dijo mi compañera Valentina, eh, este es nuestro primer podcast. Eh, En este primer podcast estaremos hablando en nuestra sección de, en Cortina, una sección un poco más casual, eh, donde nos ponemos a hablar de cosas de la vida, eh, cosas que nos han pasado, contamos un poco de nuestra historia y sobre todo donde buscamos, hacer que la gente se entretenga un poco y tenga algo un poco más diferente a lo que pues muchas personas hacen habitualmente. Eh, cabe resaltar que este podcast surgió como una idea espontánea. Recuerdo bien que era un martes, martes por la tarde, y estaba haciendo eh, tarea, estaba haciendo unos proyectos de la escuela eh, mientras escuchaba un podcast. Entonces se me ocurrió la idea de hacer uno. Dije, ¿por qué no? No estaría tan mal y bueno, recuerdo que en ese mismo momento tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Valentina diciendo, oye, pues quiero hacer un podcast, ¿quieres entrarle a esto conmigo? Y pues ella me dijo, sí, ¿por qué no? Y bueno, pues estamos aquí en este primer capítulo.
0: Sí, claro, yo recuerdo perfectamente, yo igual estaba sentada en mi escritorio haciendo algún proyecto o tarea de la escuela, no recuerdo, pero me llegó un mensaje de Diego, que me dijo literalmente, oye, hacemos un podcast, y fue como, disculpa, y pues esa noche le dije, pues, yo también había estado escuchando podcast, y pues él me compartió uno, lo escuché un poco, y dije, va, le dije que, la verdad, al principio estaba un poco pensando, pues yo creo que es normal, pero le dije, va, investigamos, y al día siguiente hicimos llamada, y yo creo que cada vez estuvimos amando más la idea de hacer un podcast.
1: Sí, porque pues, hacer bueno. un podcast, eh, bueno, sí, hacer un podcast es como que algo distinto a lo que muchas personas hacen, porque, o sea, sí, considero sí, claro. que en estos tiempos actuales, este, muchas personas eh, deciden hacer, hacerse streamers o hacerse influencers, sí. pero contaste. muy pocos tú hacen podcast.
0: Que tú me contaste que quería ser streamer, ¿no?
1: Sí, este, de, pues, porque, o sea, siendo chavos, ¿qué es lo que más te gusta? Jugar videojuegos. Y pues dije, sí, claro. pues me hago streamer Pero Mis papás eh, no Conté con el apoyo de mis papás y dije Bueno, pues probablemente ser streamer no Porque si sí, necesitas mucho dinero Pero vamos, ¿qué necesitamos Para hacer un podcast? Eh, un micrófono eh, Un buen audio y con eso se arma Y bueno, ¿Y es listo? por eso que Sí, el es por eso es que el día de hoy Estamos aquí En efecto poder. Y bueno, pues sí
0: Sí, es como, así es como llegamos aquí. Y pues es que yo creo que también, aquí algo que cabe resaltar es que Diego y yo somos amigos desde, dice cuando, desde ya tres, casi cuatro años, tal vez, nos conocimos en secundaria.
1: Sí, sí desde y, hace vamos, cuatro años, creo, en primera y secundaria, efectivamente.
0: Sí, sí, pero pues, pues y de hecho, la, no nos, casi no hablamos, o sea, cuando salimos de cuarentena nuestra Comunicación se interrumpió bastante feo de Así que ya es. hablamos una vez por semana o una vez cada dos semanas, ¿no?
1: Sí, era muy raro la vez que hablábamos se, eh, dos veces seguidas en una misma semana. O sea, era como que te mandaba mensaje, no sé, un sábado eh, y hablábamos un rato y te no te mandaba mensaje hasta el miércoles de las siguientes dos semanas. Y era como que sí, nos distanciamos un poco, pero con esta con esta idea que surgió, eh, pues fue como que, la, que con la comunicación se fue, fuimos hablando un poco más porque teníamos que tomar, eh, que checar todos estos temas, y pues, sí, ajá, claro. eso, con esto fuimos hablando más y como que eso nos unió muchísimo más eh, de lo sí, que estábamos sí, sí. antes.
0: Esto está haciendo como una conexión, o sea, nunca dejamos de ser buenos amigos, pero esto está haciendo como una conexión para volver a ser más unidos, ¿no?
1: Sí, enlazar un eh, una amistad más bonita, una amistad muchísimo mejor, como lo éramos antes, porque, o sea, antes éramos muy buenos amigos, de que hablábamos todos los días, pero ahorita creo que va a ser muchísimo más, porque vamos a volver a esos tiempos pasados, donde estábamos en la escuela, comiendo en el receso, y era como que, oye, ¿hiciste la tarea de matemáticas? Ah, sí, ahorita te la paso, y tal.
0: Claro, sí. Porque yo creo que, la verdad, eh, pues, a nuestra edad, en la adolescencia y, pues, en cuarentena, sin ver a nuestros amigos, yo creo que igual terminamos buscando maneras en las que que estar en contacto, ¿no? Porque cuántas veces no vemos que te invitan a jugar en línea o jugamos... O llamadas, videollamadas, y cosas del estilo, ¿no?
1: Sí, y bueno, creo que de todo el salón yo fui uno de los que se distanció un poquito más O sea, porque, o sea, en el salón sí hablábamos bastante y todo eso Pero fue como que llegó la cuarentena y dije, a jugar Y buena parte de la cuarentena me la he pasado jugando Xbox (ríe) Pero fue que como que con esto ya muchísimo más unidos Como los viejos tiempos
0: Claro, claro que sí. Eso es lo que estamos buscando y pues también acá contando nuestras anécdotas o de lo que platiquemos viendo si algún ser humano se siente un poco identificado con nosotros,
1: ¿no? Sí, y yo creo que muchas personas de los que nos van a estar escuchando se van a sentir identificados, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Como nosotros, eh, que antes, eh, antes de la cuarentena solían salir, solían uh, pasear, Eh, Salir al parque, ir al cine, ir a las plazas con sus amigos y muchas cosas como estas que durante este tiempo es casi imposible de hacer. O bueno, sí se pueden hacer, pero que no debemos hacer.
0: Sí, claro. Pero por muy en lo personal, no he estado saliendo así a lugares públicos. Cosas que no hagan, chicos, por favor, no lo hagan. Cuídense, estén en casa, estén at home. Y todo eso, pero pues bueno Este podcast no es para recordar lo que ya sabemos Ya sabemos que estamos encerrados En nuestras casas, es más Para platicar y pasar un rato Agradable, ¿no Diego?
1: Sí, así es, es como que Para recordar esos tiempos Gloriosos donde Todo era posible, y recordar La magia de esos momentos Porque yo considero que, aunque A simple vista sea Un momento muy simple En tiempos como estos eh, esos recuerdos tienen una magia impresionante. Recordar eh, los almuerzos durante los recesos, creo que en estos momentos toman muchísima más fuerza y muchísima más importancia, porque que te claro. separen tus amigos tan abruptamente es muy difícil.
0: Claro, aquí es cuando en verdad yo siento que empezamos a, como te, se podría sí. decir que a apreciar los momentos, o sea, nosotros... Éramos de los que salíamos al recreo, que que si comíamos un poco y nos poníamos a jugar voleibol.
1: Afirmativo, recuerdo esos momentos. Pero bueno, no estamos aquí para generar nostalgia, estamos aquí para divertirnos un poco. Estamos aquí como, eh, si bien recordarlos, recordarlos con alegría, recordarlos de una manera diferente.
0: Como aquella vez que le tiraron chilaquiles a mi compadre Diego. Ah,
1: no, por favor, eso sí fue muy triste
0: Sí, la verdad fue una escena bastante desgarradora Bastante triste aquella Es que eran chilaquiles mañana.
1: O sea, los chilaquiles ah, no tenían la culpa De que yo estuviera metida yo no... en ese momento ahí
0: Yo nunca voy a olvidar tu cara Cuando de repente alguien gritó ¡Saco! El balón rebotó en el piso Y te echó los chilaquiles en la cara Fue un momento épico La verdad es que sí. te lo tengo que decir Fue épico Tú, hasta tú sabes
1: que fue épico, ¿no? Sí, es que fue o, fue muy épico. O sea, y aunque tú no me lo creas, ya habían estado cayendo muchos balonazos eh, por donde yo estaba. Y, o sea, y por, no mi te... mente, por mi mente pasaba. Creo que en algún momento me los van a tirar. Pero dije, no creo. Entonces, este, de sí habían tirado muchos balonazos por donde yo estaba. Entonces, iban a sacar. Y cuando hacían el saque, por mi mente pasó. Sería muy chistoso, se, estaría muy cagado que lanzaran el sí, balón claro. rebotara justo enfrente de mí y me tirara mis chilaquiles y como a los 5 milisegundos que pensé que pensé eso el balón rebota enfrente de mí literalmente a 50 <risa> centímetros y mis chilaquiles ¿Qué? salieron volando y fue como que ¿Qué? mis chilaquiles güey. El... El... o sea el... eran 35 oh. pesos tirados al piso
0: De verdad, o sea, pero la verdad fue algo para recordar, fue algo bastante cool, nosotros, o sea, vimos vimos tus chilaquiles en tu playera, y fue como que una carcajada grupal de 11 personas riéndose, tú también te reíste, eso fue lo que me gustó, que tú
1: también te reíste. O sea, porque dije, al final fue un accidente, o sea, fue como que, ajá, los accidentes suelen, suelen pasar, y fue como que, bueno... Ahora me quedé sin desayunar, pero por lo menos pasé un momento agradable con mis amigos. (risa) Eso se escuchó muy triste.
0: (risa) Yo te quedo escuchando muy, muy de verdad, pero deprimente.
1: Sí, o sea, yo no estaba tan preocupado (risa) por mis chilaquiles. Dije, sin desayunar ya ha pasado varios días. O sea, eh, el problema Ah, no era ese.
0: Bueno, teníamos desayuno también.
1: Sí, o sea, el problema no era ese. El problema era que iban a decir mis papás. O sea, ¿cómo les explico que mágicamente mientras yo pensaba que me iban a tirar mis chilaquiles, me tiraban mis chilaquiles? Fue es como... que lo
0: deseaste, fue como... Des... Yo soy una persona que cree en las vibraciones, en, la, en el universo, Uy. en todo este plano... Ay, Diego. <risa> en todo este plano astral, yo creo en este plano astral y tú se lo pediste al universo, dijiste, destino, por favor, que me tiren los chilaquiles. No, ¿Has no. ¿Has escuchado hablar de las... ¿Has escuchado hablar de las afirmaciones? ¿Se llaman así?
1: Eh, no, no sé. Es que en este tema astral yo no conozco tanto. Lo único que me sé de este tema astral es mi signo y creo que soy acuario. Hasta eso no me lo sé muy bien. Según yo, soy acuario.
0: Sí, eres de enero, ¿no? Yo creo que sí eres acuario. La verdad, yo... Pueden decir que creo de signos y sí, cada que sale un horóscopo de Santa, sí, no, ahí estoy como a la orden del día para leerlo. Pero la verdad, a la orden no para me sé. <ríe> Sí, soy, pero la verdad no tengo idea de cómo es lo de los comportamientos. O sea, porque yo conozco personas que te ven y te dicen, hay muy poco acuario de tu parte, muy poco leo de tu parte. Y es como... Ajá, sí. O luego que, personas, o luego que están viendo una serie, ¿no te pasa que alguien está viendo una serie o un video o ves que hacen un, una publicación y alguien dice... Ay, Típico de apuesto, Pisces. Exacto, típico de Pisces. Y yo es como, no entiendo. O sea, <risa> no ah, me entiendo el meme.
1: Es como que, no entendía, o sea, eh, no entendía esa referencia. Es que, por ejemplo, estás viendo un meme y ponen X situación y en los comentarios ponen, típico de Capricornio. Y es como que, güey, ¿qué tiene que ver tu signo zodiacal con las cosas que tú haces? O sea, tú eres a como tú quieres ser. ¿Qué tiene que ver Acuario con que te botaron? ¿Qué tiene que ver Acuario con que te votaron los
0: chilaquiles? No entiendo.
1: O sea, sí, eso no es, es, eso es un tema también muy delicado porque estaba eso, <risa> en ese momento estaba pensando más en mi casa, porque pensé que me iban a regañar y que me iban a decir, "Ahora tú lavas esa camisa, porque yo no te mandé a que te pusieras en medio de un campo de tiro."
0: Claro, tú ya te, tú ya tenías 15 años y era como, o sea, te creo de un niño de tercero de primaria que llegue manchado de chamoy. Otra desgracia, el tamaño del mundo. Pero, ¿cómo te voy a creer que un ser humano de 15 años se manchó de chilaquiles? Eso es irreal.
1: Es que también estoy chiquito. O sea, en ese momento, si este, decía si 5 le restas uno es cuatro, O sea, estaba chiquito. Y estoy chiquito.
0: Ándale. Sí, claro. ¿Cómo vas a decir que estoy chiquito? A ver, aquí para como un crossover... Diego mide como 1.80. Y ver a Diego diciendo, estoy chiquito, es una de las cosas que más te pueden sacar de onda en el mundo.
1: Es que sí estoy chiquito, O sea, chiquito, de verdad, güey. yo no
0: entiendo. No, no es cierto, no es cierto. No puedes decir que estás chiquito midiendo 1.80.
1: Bueno, está bien, no, no estoy... Se puede o sea, tal vez no esté chiquito, pero lo que me refiero es que no, es mi, no fue mi culpa, o sea, hubo otros días en los que estaba comiendo, no sé, una hamburguesa y nunca me tiraron mi desayuno y tuvo que ser precisamente en ese momento.
0: Sí, 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 pero pues, ¿qué decir? Es que, Diego, Diego, yo no te puedo decir que estás chiquito, te mides 20 centímetros más que yo, ¿no te puedo decir que te veo chiquito?
1: Bueno, tal vez en ese punto tengas razón, tal vez de estatura no esté tan chiquito, de edad digamos que estoy medianamente joven. Es imposible,
0: es imposible. Eh, ¿has, visto el me- ¿Has visto los memes, esto, las imágenes, los posts, los- las publicaciones en Facebook de el hombre de 1.80 que se quiere hacer el chiquito? Tú, tú,
1: ¿por sí. qué haces
0: eso? No estás sí, chiquito. ¿Es
1: que, es que como digamos que fue una moda, porque o sea, había mu- veía muchas publicaciones en Facebook que decían estoy chiquito y ponían como que los dos dedos así juntos y era como que, ah, pues yo también. Y podía y, agarrar y decir, jaja, es- ja, estoy chiquito. Y todos se iban a reír sabiendo que yo no estoy chiquito. Incluso a mi mamá me le digo, jefa, para yo estoy gente... chiquito.
0: Ay, pero es distinto. <risa> es
1: distinto. O sea, yo nunca
0: he yo nunca tenido de los dedos, ¿eh?
1: Sí, yo tampoco. Es como que se ve muy, no sé. Pero el decir, estoy ¿sí? chiquito, sí da risa.
0: Sí, se puede decir que sí da risa. Otra cosa, otra cosa. No te has dado cuenta que en cuarentena como que muchas personas se han, no sé, llamémosle, hasta un autoconocido, o sea, como que se han autodescubierto y todo este rollo. Mm, Sí. ¿No sientes?
1: Sí, este, creo que sí. sí. Eh, Yo durante esta cuarentena, eh, según yo, escribí o intenté escribir unos libros y me di cuenta que para la escritura, digamos, para un trabajo, sí soy medianamente bueno pero para escribir un libro entero me di cuenta que no lo soy, porque... Claro,
0: ¿cuántas veces? Claro, claro, o sea, yo por lo menos también podríamos hablar de esto, de todas las facetas por las que se han pasado, o sea, por lo menos yo también pasé, <risa> o sea, yo no sabía que te has pasado por esa fase, pero bro, yo también, yo también pasé por la fase de los libros, ¿eh?
1: Qué, qué grande, es como que, como un tipo evolución, o sea... Sí es muy bastante cañón, porque una semana puedes estar intentando escribir un libro y al otro día te estás intentando leer un libro de 559 páginas. Y es como que no lo puedes hacer porque tal vez eso no es lo tuyo. Por ejemplo, en esta cuarentena yo sí me he leído libros de más de 500 páginas. O sea, tal vez no 600, pero sí unas 550 páginas sí he leído. Y me he dado cuenta que me gusta leer en... Eh, me gusta leer, o sea, siento que hay libros que son bastante interesantes durante esta cuarentena me he he leído mínimo dos o sea, ha sido mucho tiempo eh, que hemos estado en cuarentena pero para mí leer dos libros es bastante o sea, conozco gente que se han leído como diez, pero para mí dos es un logro
0: Sí, la verdad es que eso depende también de cada quien, eso de lo de la ola de la lectura es también otro tema y ya la verdad, te voy a ser sincera Creo que no he leído como tal un libro. La verdad, he pasado por muchas facetas en esto de la cuarentena, pero la verdad, lo de la lectura no ha sido. Empecé a leer Orgullo y Prejuicio, un libro que la verdad no había leído, había querido leer de hace hace bastante tiempo, porque Jane Austen, el modo de escritura de Jane Austen y todo esto de cómo se expresa, los matices que le da sus obras, me parece bastante interesante, pero nunca lo había leído. Y yo lo leí y escuché un autolibro completo de Amalia Andrade. Y me pareció de lo... O sea, de verdad, yo terminé con un... Con un girl crush a Amalia Andrade y Jane Austen con el que no puedo. Y no te pasa que los terminas de leer y dices, va, me siento inspirado, me siento inspirada, puedo escribir un libro entero. Así me pasó a mí. O sea, ah, yo sí dije, soy. vale, soy buenísima. Yo dije, soy buenísima, voy a poder... Y tengo cuatro ideas distintas del libro. Pregúntame cuántos capítulos llevo, por lo menos de una. A
1: ver, así de todas tus historias o de todo lo que intentaste hacer, ¿cuántos capítulos llevas? Tú, como Valentina, ¿cuántos capítulos llevas?
0: Yo como Valentina, como escritora del año, llevo cinco capítulos de una. Uy. De una.
1: Bueno, es que también cinco capítulos para mí es bastante. O sea, yo no llegué ni a dos. Yo muchas veces me gané. yo muchas veces me quedé en el prólogo y fue como que me quedaba sin ideas. O sea, porque no te pasa que agarras y dices, voy a escribir un libro. Y tú te vas imaginando una historia. Y esa historia en tu cabeza suena claro. muy chida, muy mamalona. Pero de repente llega ese momento en el que la estás escribiendo y dices, ¿pero qué ha pasado? Y te quedas sin ideas. Y esa historia que tú tenías, una historia muy buena, que podía tener 20 capítulos se queda trabada en un párrafo, porque no sabes claro, cómo continuarla. Claro, claro que me
0: pasó. Sí, claro que me pasó. Por ejemplo, yo... ¿Tú de qué estás escribiendo? ¿De qué escribías?
1: Eh, bueno, como a mí me gusta mucho ese tema de, la, de historia, ese tema bélico de las grandes batallas y las grandes guerras, y estaba intentando escribir una historia, la típica historia de romance de un chico francés que se enamora de una chica alemana durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y bueno, eh, una de las historias se basaba en el que eh, durante una de las últimas batallas de, de la guerra en una provincia alemana, pues un muchacho iba a conocer a una joven alemana, iban a ser más o menos de la misma edad, se iban a ir conociendo poco a poco y al final se iban a enamorar, ¿no? Y el muchacho iba a tener Charta. esta idea de fugarse del ejército, asumiendo que ser si un desertor, eh, pues te condenaban a pena de muerte, te fusilaban en frente de todos, o sea, tus mismos compañeros te tenían que fusilar porque esas eran las leyes. Entonces iba a estar muy buena, pero me, me quedé en el prólogo, nunca pude sí, avanzar
0: de avanzarlo, me encantaría ver este lado tan romántico de mi querido Diego, ese lado que tiene tan escondido, ¿verdad? Yo creo que soy la que más te conoce ese lado romántico.
1: Sí, sí, creo que tú eres de las personas que más conoce ese lado romanticón, como dice la chaviza.
0: Romántico, querido Diego. Yo, por otro lado, creo que también estuve, es que yo creo que se nota la falta de convivencia con otros seres humanos, porque yo también escribí... Romanticismo, podríamos llamarle, pero yo escribí más. Es que, mira, te digo que estaba bastante influenciada por Jane Austen y por Amalia Andrade, y pues yo empecé a escribir sobre, <ríe> sobre todo este espectro de el amor en mi vida, el amor en una adolescente, Uy. cómo es que descubrí el amor, Uy. sí, y me pasó algo similar. a esa historia nadie la conoce, ni la conocerá por ahora, por lo menos, Ah. pero sí, esa historia, me pasó de que sí me pasó lo que tú dices, lo que tú comentas de esto de que, es que yo creo que a todos nos ha pasado, a los que están escuchando les ha pasado, si es que pasaron por esta fase de que tú piensas y dices, ah, ya sé mi historia va a tratar de esto, y luego voy a hablar de esto, y cuando salga este personaje entonces se va a ver cómo interactúa con
1: este, ¿no? sí es como que ya tienes... Que tú? Es como, por ejemplo, si quieres ser alguien que quiere ser un creador de contenido, te empiezas a imaginar que tu página va a estar muy buena, que el tipo de contenido que vas a subir, pero en el momento de que lo vas a hacer, eh, llega un momento en el que lo planificaste tanto que no resulta como tú querías y te desanimas, y ya no lo haces. Sí,
0: claro, que yo creo que es algo similar con los libros. O sea, yo estaba escribiendo... Yo terminé los primeros capítulos, como que el, estos capítulos introductorios en los per, de los personajes, de que sí cómo es su relación, cuál es su día a día y todo esto. Y cuando yo di, cuando presenté al personaje que iba a ser como que el personaje más influyente en el protagonista, yo lo presenté. O sea, yo dije cómo se conocieron, cómo fue esto de verse por primera vez, cómo lo que opinó el uno, el uno el un personaje del otro. Y de repente me quedé en blanco, o sea, fue de... Ajá, y ahora, y como que sé perfectamente cómo continuar toda esta historia bonita del amor y ese que y el otro, pero no sé, o sea, ya como que me quedé en blanco.
1: Sí, sí soy, me identifico completamente con eso. Es que lo tienes tan perfectamente pero... planeado que no sabes cómo seguir.
0: Pero pues bueno, si en algún momento llegamos a continuar, tal vez les contemos a nuestros oyentes un poco sobre nuestras historias, y sí. ¿quién nos niega, quién nos dice que tal vez en unos años alguno de esos libros esté por ahí publicado, sí. por lo menos algunas
1: páginas? Pero pues bueno,
0: otra fase, otra fase que hayas tenido en cuarentena, o una fase que hayas tú visto bueno, en cuarentena. Este,
1: es que en esta cuarentena, te digo, he tenido muchas fases, o sea, he tenido la, desde la de el escritor frustrado, hasta el morro mamador de historia que cree que las pirámides de Egipto fueron hechas por aliens. O sea, he tenido facetas bastante raras, pero creo que una de las que más me ha gustado es cuando empiezo a descubrir, descubrir música. O sea, como tal, tal vez no sea una faceta, pero sí. Uy, de verdad. Pero sí siento que es un, un un lapso de tiempo bastante bonito donde empiezas a conocer otros géneros, donde empiezas a conocer otros artistas y es bastante lindo, la verdad.
0: Sí, la verdad yo creo que es lo mejor. O sea, por lo menos, yo creo que somos una generación bastante conectada a la música. Sí. Y por lo menos yo, en mi 90 por, no, en 98% del tiempo, estoy escuchando música. Tengo una playlist sonando, o el reproductor de Spotify, o lo que sea. Sí. Pero de verdad, todo el tiempo me paso escuchando música. Sí, yo
1: creo que también.
0: Y sí, esto que... Esto que cuentas tú de eso de descubrir canciones, de verdad, esas canciones que sientes que no las buscas, ¿sabes? Esas canciones que de repente llegan a tu vida y dices, wow, o sea, de verdad escuchas otro género, no sé, de verdad me gusta, sí. me gusta mucho, como que te
1: transporta Sí, digamos, mis eh, mis gustos musicales son un poco ortodoxos, por así decirlo, eh, dejándole de lado que me gusta mucho el rock latino, como Maná, Stereo, Los Enanitos Verdes, Uy, y todos sí, estos eh, artistas latinos. este He descubierto muchas bandas de rock latino, Eh, bueno, nada más he descubierto una, pero he descubierto durante esta cuarentena dos bandas de rock que son muy buenas. Una que es una banda chilena, que se llaman Los Bunkers, son muy buenos artistas, la verdad, y jamás creí eh, escuchar su música, o sea, porque fue tan repentino como tú dices, o sea, en un momento del día estaba escuchando eh, Instant Crush de Daft Punk y cuando terminó la canción, como tengo la, como tengo el YouTube en reproducción automática, eh, est- a los cinco segundos estaba ca- sonando una canción que se llama Bailando Solo de los Bunkers. Y si tienen la oportunidad de escucharla, escúchela, porque está muy buena. Es una canción eh, que tal vez mm, a todos no les guste, pero que sí baje- van a decir, esta canción es muy buena. No me gusta mucho el rock, pero esta canción sí me gusta. Esta sí me gustó. Y esta sí la voy a guardar.
0: Sí, claro, sí me ha pasado, me pasó, uh, la última vez que me pasó eso, creo que fue la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí, con una canción que de, de verdad, yo no sé en qué momento llegó a mi vida, estaba yo en Spotify en la reproducción automática y de repente se fue, y la verdad no acostumbro a escuchar tanto este tipo, el tipo de música que es el, el género de música, que es el de esta canción, pero yo la escuché y fue de esas canciones que sientes que te ponen de buenas, ¿no? Sí. Y la canción también, si se si quieren dar el tiempo de escucharla, se llama Let Me Think, de Amanda Temphert, si no me recuerdo. De verdad es una canción bastante buena, a veces que, que las escuchas y por lo menos a mí me anima bastante.
1: Sí, y bueno, de hecho durante esta cuarentena también me he dado el tiempo de escuchar otro tipo de música que yo no escuchaba. Por ejemplo, eh, bueno, como ya lo dije, me gusta mucho este tema de la historia y las guerras, y siento que eso también influye un poco en mi personalidad. Personalidad, perdón, este de. Me puse a buscar marchas de guerra, o sea, no sé por qué fue repentino. Dije, creo que empezaré a buscar y empezaré a escuchar marchas de guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque de la primera. Claro. Los... Entonces busqué, busqué, me metí a YouTube y dije, eh, busqué marchas de guerra alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de lo que muchos piensan, estas marchas no hablan de muerte, destrucción y cosas como esas. Son canciones bastante lindas. Sí. O sea, porque pues, Porque por lo general son canciones folclóricas, ¿sabes? Eh, había una canción eh, que busqué y que me gustó mucho que se llama Erika. Eh, en términos generales, la canción dice que Erika es una doncella alemana que vive en la patria, así la llaman ellos, y que todos los días juega en los campos de flores y que las abejas gi- eh, vuelan a su alrededor y que para muchos Erika es un pequeño tesoro que ellos añoran y que ellos guardan, pero que sobre todo ellos respetan. Y creo que es muy bonito, porque cuando muchos dicen la palabra guerra, lo primero que se nos viene a la mente es la muerte, porque digo, muerte. sí, o sea, estás hablando de una guerra, ¿qué vas las personas a la guerra? A morir, ¿no? y nunca sí, sí.
0: Yo recuerdo que me, 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 me mencionaste esta canción hace como dos días, yo la escuché y la verdad, desde la oportunidad... Es una canción muy linda, la verdad. Yo la recomiendo. Sí,
1: yo también. Y es que da como que otro otro punto de vista sobre estos eventos. Porque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. estamos hablando de la ideología nazi y de y de Hitler y todas estas cosas. Y cuando te dicen, escucha esta marcha alemana, lo primero que tú piensas, ¿no? Pues este va a hablar de las Waffen SS y cosas como esta y no. Esta es sobre una muchacha que es respetada y admirada por todos y que ellos la consideran un tesoro. Y pues es bastante lindo porque pienso que este tipo de canciones en conflictos tan grandes como estos devuelven un poco de alegría a las personas. Y como que les hacen tener esperanza de que todo va a volver a la normalidad, como en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, yo yo creo que de verdad se deben dar el tiempo de escucharla, porque muchas veces nos quedamos, o sea, para empezar acá como dato, eh, Diego es un muchacho, la verdad, que es bastante bueno en historia, es ese tipo que nadie sabe por qué, nadie entiende la razón principal, pero se sabe de pies a cabeza la historia completa de la Segunda Guerra Mundial, es como, ok... Pero la verdad es algo bastante, yo yo se lo respeto muchísimo, dame un poco de tu ja. memoria, compañero. Pero sí, dense un poco, la oportunidad de escuchar esta canción porque nos enseña un otro aspecto bastante bonito, se podría decir bastante un
1: poco más humano, ¿no?
0: No sé la Claro, un poco más humano, demostrándonos un poco más el aspecto sentimental de todo esto, de lo que un ser humano vaya podría sentir durante un momento tan feo. Y quién sabe, tal vez en algún momento del futuro tengamos una canción que sea la Erika del coronavirus, Sí, ¿no?
1: puede ser. No se sabe. Puede ser, en algún momento puede no lo pasar. Saber. Sí.
0: Entonces, ¿cuál sería tu canción de la semana? ¿Cuál sería tu canción, canción de, la, de semana?
1: la semana? No sé, fíjate que he descubierto muchas canciones de, en esta semana, y precisamente ayer escuché una canción de una otra banda de rock, creo que es escocesa, no sé la banda se llama Sabaton, no sé cómo se pronuncia, la acabo de descubrir precisamente en esta cuarentena, como hace dos meses, no sé, que tienen canciones muy buenas, y bueno, precisamente me gustó porque sus canciones hablan de historia, tienen una manera muy particular de contarte acontecimientos que parecerían muy aburridos, pero que estos, estos chavos en un álbum de 11 canciones te hablan sobre la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial de una forma bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, Pero bueno, esta canción que yo recomendaría bastante, la canción que para mí sería la canción de la semana, eh, se llama The Last Stand eh, y el álbum se llama igual The Last Stand. Y bueno, esta canción, en una síntesis así muy general, habla sobre eh, los 189 guardias suizos que protegieron al Papa durante el saqueo de la ciudad de Roma, si no mal me equivoco, en el año de 1527, algo así, no sé. Entonces, eh, esta canción es como que un homenaje a estos hombres que, siendo superados en número, porque eran mil atacantes contra solo 189 hombres que estaban armados con solo una simple alabarda y ya, y bueno, que dieron sus vidas para defender al al mayor representante de la iglesia católica, pero quitando todo esto de contexto, para mí la canción es muy buena y tiene un ritmo bastante bueno, y yo la recomendaría muchísimo, la recomendaría bastante, pero bueno, dejando esto de lado para ti, Valentina ¿cuál sería la canción de la semana? porque yo sé que tú escuchas muchos tipos de Uy. música, o sea si tu catálogo es muy amplio o sea, ¿cuál recomiendas tú? <risa>
0: Esta semana, es que mira, te voy a decir la canción que creo que he escuchado más esta semana, porque la verdad, no tengo, bueno, mi canción favorita también, si la quieren escuchar, es una canción que yo voy a recomendar toda la vida, me parece una joya, me parece una de esas joyas del rock indie que deberían darse, bueno, ni siquiera, creo que ni, ni siquiera es rock, ni siquiera es rock, pero me parecería que deberían darse el tiempo de escucharla, se llama Riptide, de Ben's Joy, es una canción muy buena, de esas canciones que te ponen de buenas, y la verdad es, es una canción muy buena, pero también la canción que he escuchado más esta semana, supongo yo, creo que es Want You Back, de Five Seconds of Summer, que si no conocen, si no conocen Five Seconds of Summer, esta banda es una banda bastante buena, yo creo que deberían darse el tiempo también de escucharla. Sí, tal vez es una... Podría decirse que es un gusto... Es esas, es esas bandas que podrían catalogarse como que tienen un gusto muy comercial. Pero no, en verdad, es el tiempo. Es una es una banda bastante buena. Yo me puedo pasar bastante rato escuchándolo. Al igual que The Neighborhood, otra banda muy, muy buena, que es así, es de indie rock. Pero dense el tiempo, en verdad. Es, es lindo el escuchar canciones y recomendar canciones, ¿no? Sí,
1: la verdad es bastante lindo. Y sobre todo es más lindo que eh, estés, cam- eh, estés hablando con alguien y te diga, oye, escuché la canción que me recomendaste y está bastante buena. Y es como que te da ese sentimiento de, de y, alegría, ¿sabes? Claro.
0: Yo, yo personalmente tengo una persona, tengo una persona muy especial que en verdad la quiero mucho, la aprecio bastante y la admiro mucho más. Que sí, desde un principio, por alguna extraña razón, nuestra relación fue de mandarnos mensaje en la noche diciéndonos, oye, esta canción, buenísima, escúchala. Y en verdad he descubierto canciones muy buenas que la verdad no hubiera descubierto por mí misma. Pero sí, es muy lindo. Dense el tiempo de escuchar estas canciones que hemos recomendado. Y pues Eso, sí. ¿no? Eso, efectivamente. Sí. Bueno, yo creo que...
1: Y bueno, no sé, yo considero pues sí. que también durante estos tiempos tan difíciles es muy importante experimentar, porque este podcast fue un experimento, o sea, fue algo que salió repentinamente y que, bueno, al final se está haciendo, al final lo estamos grabando y lo estamos logrando. Y pues creo que la, Ajá, creo que la clave de sobrellevar esto es experimentar, hacer cosas nuevas, tener nuevas amistades, Sobre todo estos amigos de internet, ¿no? Estos famosos amigos de internet que no sabes quiénes son. Eh,
0: Estos estos amigos de internet, yo me ha pasado, o sea, yo antes de cuarentena yo no era de videojuegos ni nada por el estilo, la verdad ahorita tampoco soy mucho de eso, pero antes de cuarentena yo nunca hacía amigos por internet, por redes sociales, lo que tú quieras, nunca pero al inicio de esta cuarentena yo hice dos amigas, dos amigas en especial, y una de ellas había estado en la escuela y nunca había hablado con ella, nunca había entrado en una conversación, y la verdad agradezco bastante a la cuarentena y a poder conocerla, porque si bien esta cuarentena nos aleja de bastantes cosas, nos aleja de amigos en unas maneras, nos acerca en otras. Por ejemplo, yo me he sentido más cerca a mí misma, algo que tal vez puede escucharse bastante cliché, pero la verdad yo sí, a mí sí me ha servido de autoenseña y autoescucha todo este tiempo. Dense el tiempo, de verdad, dense el tiempo. Estamos en una generación en la que, pues, escuchamos a... No paramos de escuchar a los adultos decir que tenemos todo al alcance de la mano. Y, pues, vale, demostremos que sí, tenemos bastantes cosas al alcance de la mano. La accesibilidad para muchas cosas es muy fácil. Sí.
1: ¿No? ¿Tú sí, opinas? yo pienso lo mismo, o sea... Como tú dices, eh, yo, bueno, la amiga que tú bien dijiste que tuvimos todo el tiempo en la escuela, bueno, yo también me hice un gran amigo de ella, que me imagino que ella sabe de quién estamos hablando, sabe sabe que estamos hablando de ella, y le mando un gran saludo. Hola, ¿cómo estás?
0: Le mandamos un abrazo, si es que está escuchando
1: esto. Sí, este, (risa) te queremos mucho, saludos. Este, de que no, que yo no, personalmente yo no he tenido la oportunidad de conocerla, Tú sí, porque creo que tú sí la fuiste a ver, eh, pero yo no, yo no he tenido la oportunidad.
0: ¿Alguna vez? Sí, pero esto, esto que se den el tiempo, de verdad, dense el tiempo, hagan cosas nuevas. Estamos en una edad en la que tal vez nos podemos aún arrepentir de cosas, entonces hagan cosas nuevas, claramente no estamos incitando a que cometas. Errores, que
1: cometas errores, porque... Ah.
0: Claro, no, comete errores, o sea, estamos sí, para pero, eso, estamos Pero para no de ese
1: tipo de errores de errores. los que en algún momento te puedes arrepentir toda tu vida. O sea, no estamos hablando de claro. bueno, hago un podcast, como por ejemplo este podcast, hago un podcast y no me sale, pero bueno, no me arrepiento claro. porque por lo menos me intenté. De los o miles sea, de personas, yo, de los miles de personas que lo pudieron haber intentado y no quisieron, yo sí lo intenté. Me salió mal, pero tengo esa tis- satisfacción de que sí lo hice.
0: Claro, tal vez en un futuro tú y yo nos sentaremos y nos reiremos de este podcast, pero lo sí. intentamos, y eso es lo cool, en verdad, dense el tiempo, conozcan personas, intenten cosas nuevas, pasen por todas las fases en las que quieran pasar en la cuarentena, que intenten ser escritores, fotógrafos, influencers, streamers, lo que quieran, pero en verdad, intenten sí, cosas eso, nuevas.
1: creo que eso sería lo que... O bueno, eso sería uno de los objetivos de este podcast, que estamos intentando cosas nuevas y que estamos incitando a los demás a que hagan cosas nuevas, que tengan el valor de intentarlo. Porque muchas personas dicen, no, pues mis papás no me van a apoyar, mis papás me van a decir que no. Pero aunque ellos tal vez te digan que no, si tú sabes que puede salir bien o aunque salga mal, lo puedes intentar. Y al final va a ser un bonito recuerdo que, como tú bien dices, en algún momento te vas a poder reír de eso pero en ese momento vas a sentir la satisfacción de que, bueno, no me salió tan bien, pero lo intenté. Y si sientes que lo puedes mejorar, lo puedes ir mejorando, y a lo mejor te sale un proyecto muy bueno, un proyecto muy chingón, y que al final, en un futuro, vas a estar orgulloso de eso.
0: Claro, esto que acabas de decir, lo de, pues, si en este momento no se pudo, tal vez luego lo mejoró me recordó a un profesor que teníamos en secundaria, este profesor, hicimos un proyecto de escribir un libro, bueno, escribir, ajá, un libro pequeño en la casa de tutoría, más? O menos un y cuento. recuerdo que este profesor nos dijo, claro, yo escribí una, no, yo estaba escribiendo una novela, por eso me referí como libro, pero me refiero a que este profesor, no sé si recuerdas lo que dijo, yo recuerdo, y dijo algo como, chicos, si están escribiendo un libro, si están escribiendo un libro y se sienten, Atorado, se sienten en ese bloqueo del escritor en el que ya no saben qué más poner, ya no saben qué más con su historia ni con su vida, no lo borren. Porque muchas veces pasa que no te gusta una parte y, la, y borras toda la historia. Y no, de sí. verdad, no lo hagan. O sea, esto lo pueden retomar en un futuro. Y esto yo creo que es como, es como una enseñanza sí. de
1: vida. ¿no? Y bueno, creo que lo que aprendimos el día de hoy es experimentar cosas nuevas. Que te atrevas a probar cosas que no habías hecho y conocer lo desconocido ¿no?
0: claro, yo creo que nuestra conclusión eh, del podcast del día de hoy ya nuestra conclusión sería que intentes cosas nuevas claro, mientras no te cree un mal a ti, ni alguien de tus seres queridos o no queridos no le, no le hagas mal a ninguna persona eso está muy mal niños, pero claro intenta cosas sí, nuevas el
1: ¿no? intentar cosas nuevas creo que es la clave de esta vida eso es lo que yo pienso.
0: Y pues bueno, esa sería la... Esa sería sí, nuestra pregunta. Bueno, esperamos
1: que este primer capítulo les haya gustado. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues bueno, eh, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengas algo más que agregar.
0: Ah, claro, claro que sí. Por último, ya para despedirnos, para decirles adiós, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como hecho-en-casa-oficial y también en Facebook nos encuentran como hecho-en-casa-oficial y pues claro, estaremos acá pendientes y trataremos de... Seguir creando contenido para su agrado. Eso fue todo por hoy. Y yo, yo soy, soy Diego, Diego, y, y bueno,
1: pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego.